0: Hemen hemen her şeyde ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Bunu söyledikten sonra günün konusuna başlayalım efendim. Bu aralar en çok konuşulan konulardan bir tanesi biliyorsunuz analitika. Analitika için konuşuldu? Acaba Türkiye'de de bu benzeri işler yapılıyor mu? Türkiye'de de böylesi konular var mı diye. Ben de bu konuyu sizinle beraber tartışayım istedim, masaya yatırayım istedim. Analitikanın en çok yaptığı şey, en dikkat çeken şeyi psikografik profilleme. Hemen buradan başlayalım. Psikografik profilleme nedir diye. Efendim psikografik profilleme bireylerin kişilik özellikleri, değerler, ilgi alanları, yaşam tarzları, tutum ve davranışları gibi psikolojik faktörleri temel alıp onları anlamak ve analiz etmek için kullanılan bir yöntem aslında gayet doğru ve düzgün bir yöntem. Psikografik profilleme insanların ne tür bir ürün, hizmet veya fikre karşı duyarlı olabileceklerini belirlemeye çalışıyor. Bu bilgileri pazarlama, reklamcılık ve hatta işte bizim konumuzda olduğu gibi politik kampanyalar gibi alanlarda kullanılabilir hale getiriyor. Bu psikografik profilleme genellikle büyük miktarda veri kullanıp bireylerin demografik bilgileri yani yaş, cinsiyet, geri düzey vesaire vesaire gibi bilgileri ilgi alanlarını, sosyal medya etkileşimleri ve diğer çevrim içi faaliyetlerinden elde edilen bilgilere dayanarak gerçekleştiriyor. Bu veri kümesi analiz ediliyor ve bireylerin psikolojik profilleri ve eğilimleri belirleniyor. Cambridge Analytica skandalında olduğu gibi psikografik profilleme, politik kampanyalar ve seçimlerde de kullanılabiliyor. Seçimlerin politik görüşlerini, değerlerini ve tutumlarını anlamaya çalışıyor seçmenlerin. Kampanyalar onlara daha etkili ve hedef odaklı mesajlar gönderilebilir ve böylece seçmenlerin oy kullanma tercihlerini etkilemeye çalışıyorlar. Bu tür bir yöntem özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda seçmenlerin kararlarını ve düşüncelerini yönlendirmek için güçlü bir araç haline tabii ki gelebiliyor. Ancak psikografik profilleme yöntemleri etik sorunları ve veri gizliliği konularında beraberinde getiriyor. Bu nedenle kullanımları ve uygulamaları sıkı bir şekilde düşünülmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Öyle her isteyen her aklına geldiği gibi kullanamıyor. Peki... Bu psikografik profilleme yöntemi... ...etik bir yöntem mi? Hadi bunu tartışalım. Psikografik profilleme yöntemlerinin... ...etikliği, kullanım amacına ve veri toplama... ...ve kullanma şekline bağlı olarak değişiyor. Yani... Ne bileyim aynı bu şey örneğindeki gibi elinize bir bıçak var siz bu bıçağı ekmek kesmek için de kullanabilirsiniz. Hastayı işte ne bileyim ameliyat etmek için de kullanabilirsiniz ama hastayı bir kişiyi öldürmek için de kullanabilirsiniz. İşte psikografik profillemenin de mantığı burada. Şimdi bu profilleme yöntemi pazarlama ve reklamcılık gibi alanlarda kullanılabilir hale getirilen anlayışlar ve bilgilerle kullanıcılara daha alakalı ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunabiliyor. Bu güzel bir şey. Bu tür davranışlar kullanıcı deneyimi iyileştirip insanları ihtiyaç ve ilgi alanlarına daha iyi hizmet etmeye çalışıyor. Genellikle etik olarak kabul edilebiliyor. Buraya kadar her şey tamam. Ama psikografik profilleme yöntemleri insanların özel verilerinin ve bilgilerinin kötüye kullanılması, manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla da kullanılabiliyor. Bu durumda psikografik profilleme yöntemlerinin etikliği ciddi biçimde sorgulanıyor. Özellikle politik kampanyalar ve seçimlerde insanların politik görüşlerini ve tercihlerini etkilemek ve manipüle etmek amacıyla kullanıldığında psikografik profilleme etik sorunları ve endişeleri beraberinde getiriyor. Etik kullanımın sağlanması için psikografik profilleme yöntemlerinin kullanılması sırasında bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela ne bu hususların en başında gelen tabii ki veri gizliliği. Veri gizliliği insanların özel verilerinin ve bilgilerinin korunması, psikografik profilleme yöntemlerinin etik kullanımının temel taşlarından bir tanesi. Veri toplama ve kullanma süreçlerinde kullanıcıların bilgilendirilmesi ve onaylarının alınması gerekiyor. İkinci maddemiz nedir? Şeffaflık tabii ki. Psikografik yöntemleri, profilleme yöntemlerinin kullanımında şeffaf ve açık bir biçimde gerçekleştirmek gerekiyor. Kullanıcılar verilerinin nasıl toplandığını, kullanıldığını ve analiz edildiği hakkında kesinlikle bilgi sahibi olmalılar. Ve her şeyde olduğu gibi sorumlu kullanım çok önemli. Psikografik profilleme yöntemlerinde insanların davranışlarını ve tercihlerini manipüle etmek veya dezenformasyon yaymak amacıyla değil, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve insanların ihtiyaçlarına daha iyi hizmet etmek amacıyla kullanılmalı. Sonuç olarak psikografik profilleme yöntemlerinin etikliği kullanım amacına veri toplama ve kullanım süreçlerine ve bu yöntemlerin insanların yaşamlarını ve tercihlerini etkileme şekline bağlı. Veri gizliliği şeffaflık ve sorumlu kullanım ilkesine uyarak psikografik profilleme yöntemleri etik bir şekilde kullanılabilir. Peki Cambridge Analytica dedik ya, Cambridge Analytica olayı neydi biraz onu hatırlayalım isterseniz. Şimdi Cambridge Analytica olayı büyük bir veri gizliliği ve manipülasyon skandalını ifade ediyor. Cambridge Analytica 2013 yılında kurulan ve siyasi danışmanlık hizmetleri sunan bir İngiliz veri analitiği şirketi. Buraya kadar her şey tamam. 2018 yılında şirketin milyonlarca Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerini izinsiz topladığı ve bu verilerin siyasi kampanyaların hedefleme stratejilerini geliştirmek amacıyla kullandığı ortaya çıktı. Olay Christopher Wylie adlı eski bir Cambridge Analytica çalışanının The Guardian ve The New York Times gazetelerine bilgi sızdırmasıyla ortaya çıktı. Wylie, Cambridge Analytica'nın 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini Alexander Cogan adlı bir akademisyenin This Is Your Digital Life adlı bir uygulama aracılığıyla topladığını açıkladı. Cambridge Analytica skandalı 2018'de eski Cambridge Analytica çalışanı Wiley'nin şirketin uygulamaları hakkında bilgi sızdırmasıyla ortaya çıktığını söylemiştik zaten. Ee, izinsiz olarak toplanan 50 milyondan fazla kullanıcıların verileri analiz edildi ve politik kampanyalar için psikografik profilleme ve mikro hedefleme stratejileri geliştirmek amacıyla kullanıldığını ortaya koydular. Tabii ki bu daha sonra işte daha geniş soruşturmalara ve incelemelere konu oldu. Skandal patlak verdikten sonra Facebook ve Cambridge Analytica yetkilileri durumu açıklamak ve kamuoyunu bilgilendirmek zorunda kaldı nasıl olduysa Facebook'un CEO'su genç irisi Mark Zuckerberg veri ihlallerini kabul etti. Etmese ne olacaktı yani? Her şey ortada. Şirketin kullanıcı verilerini koruma politikalarını güçlendirmeye yönelik adımlar atacağını açıklandı. Yani her şey çalınmış, her şey elden gitmiş. Herkesin verileri havada uçuşuyor. Mark diyor ki, "Yok yok, tamam bir daha olmaz bu. Bir kere oldu, tamam." diyor. <Gülüyor> Cambridge Analytica skandalı büyük miktarda kullanıcı verisinin kötüye kullanıldığı ve politik kampanyaların etkilenmesine yol açabilecek şekilde Manipüle edildiği gerçeği gözler önüne serdi. Bu olay dünya çapında veri gizliliği, teknoloji etiği ve dijital platformların politik süreçler üzerindeki etkisi konularında büyük bir tartışma ve düşünce değişikliğine yol açtı. Eskiden ya ne olacak Facebook işte ayaklarımızın resmini çekiyoruz, yediklerimizin resmini çekiyoruz, içtiklerimizin resmini çekiyoruz deyip geçiyorduk artık öyle değil o olay. Bu uygulama kullanıcılardan kişilik testi yaparak veri topluyor gibi görünüyordu ancak aynı zamanda kullanıcıların Facebook arkadaşlarının verilerine de erişim sağlıyordu. Bakın tek kişi değil o kişinin bağlı bulunduğu diğer Facebook'cuları da alıyor. Bu sayede Cambridge Analytica kullanıcıların beyinleri, arkadaşlık bağlantıları ve etkileşimleri gibi büyük miktarda veriyi izinsiz olarak topladı ve analiz etti. İzinsiz anahtar kelime. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Cambridge Analytica'nın bu verileri 2016 ABD başkanlık seçimlerinde ve Brexit referandumunda siyasi reklam hedefleme ve seçmen etkileme çalışmalarında kullanılmış olabileceği iddia edildi. Bu durum veri gizliliği etik ve manipülasyon konularında çok büyük o zamanlar tartışmalara yol açtı. Sonuç olarak skandal Facebook'un e, gizlilik politikalarının sorgulanmasına, düzenleyiciler ve hükümetler tarafından daha sıkı veri koruma önlemleri alınmasına ve Cambridge Analytica'nın 2018'de iflas etmesine yol açtı. İflas etti ne oldu? Cambridge Analytica'yı, Membridge Analytica'yı yaparsınız, yürürsünüz. Peki nasıl manipüle ediyorlar? Biraz bunu inceleyelim isterseniz beraberce. Cambridge Analytica topladığı büyük miktarda kullanıcı verisini kullanıp insanların politik tercihlerini ve hassasiyetlerini anlıyordu ve onları etkilemek için psikolojik profiller oluşturuyordu. Bu profiller seçmenlerin düşüncelerini ve davranışlarını manipüle etmeye yönelik hedefli iletişim stratejileri geliştirmek için kullanıldı. Şimdi nasıl manipülasyonlar yaptı o, hemen biraz onlara bakalım isterseniz manipülasyon taktiklerine bakalım. Şimdi pazarlamada var biliyorsunuz bu mikro hedefleme yani micro targeting diye bir kavram var. Bu mikro hedefleme kullanıcıların verilerine dayalı olarak şirket e, seçmenlerin politik eğilimlerini, değerlerini ve ilgi alanlarını belirlemeye çalıştı. Bu bilgilere dayanarak belirli gruplara özel olarak tasarlanmış ve hedeflenmiş politik mesajlar ve reklamlar gönderdi. Hedefli reklamlar vardı burada. Nasıl hedefli reklamlar? Cambridge Analytica seçmenlerin politik kampanyalarla ilgili daha fazla etkileşime girmelerini sağlamak için özel olarak tasarlanmış ve hedeflenmiş reklamlar kullandı. Bu reklamlar seçmenlerin önceden belirlenmiş korkularına, değerlerine veya tutkularına hitap ederek onların fikirlerini ve davranışlarını etkilemeye çalıştı. Sahte haber ve dezenformasyonlar da üretti bu şirket bu arada. Nasıl? Seçmenlerin politik tercihlerini ve algılarını manipüle etmek için yanlış veya yanıltıcı bilgiler içeren haberler ve içerikler yaydı. Neden? Çünkü kimin neye tepki vereceğini biliyor ve o tepkilere yönelik e, yanlış ve yanlış haberler veriyor. Bu tür sahte haberler ve dezenformasyon seçmenlerin düşüncelerini etkilemeye ve onları belirli politik adaylar ve görüşler lehine yönlendirmeye çalıştı efendim. Sosyal medya ve viral içerikler de burada kullanıldı. Cambridge Analytica seçmenleri etkilemek ve onların düşüncelerini ve davranışlarını manipüle etmek için sosyal medya platformlarında paylaşılan viral içerikleri ve etkileşimli kampanyaları kullandı. Bu tür içerikler seçmenler arasında hızla yayılarak onların politik görüşlerini ve tutumlarını etkiledi. Cambridge Analytica skandalı böylece işte manipülasyon ve etik dışı veri kullanımı konusunda tarih yazdı. Yani e, görüyorsunuz efendim hani bu, bu kolay bir şey değil. Yani e, aslında yapılan iş yanlış değil. Yani hani vardır ya politically correct diye. Yani politik olarak doğru yapılan şeyler. Politik olarak doğru, doğru olmasına da. Arkadaş yani e, bu aldığınız gizli saklı bilgilerle bunları yapıyorsanız o zaman o politiklikten uzaklaşıyoruz. Normalde bu bir pazarlama taktiği, pazarlama kampanyalarının düzenli olarak yapılan bir şey. Ama siz bunu ülkenin kaderini değiştirecek politik alanlarda yaptığınız zaman orada iş biraz çetrefilleşiyor. Peki hedefli reklamlar nasıl kullanıldı onlara bakalım. Ee, şimdi hedefli reklamlar belirli bir hedef kitleye yönelik olarak özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş reklamlardır bildiğimiz gibi. Bu reklamlar demografik, coğrafi, davranışsal ve psikografik faktörler gibi özelliklere göre seçilmiş hedef kitlelere hedef alır. Hedefli reklamların kullanımı reklam verenlerin mesajlarını ve içeriklerin daha etkili ve verimli bir şekilde iletmenleri olanak tanır. Bunda hiç kötü bir şey yok. Hedefli reklamların kullanımı özellikle politik kampanyalar ve sosyal medya platformları gibi dijital ortamlarda yaygın her zaman kullanılan bir şey. İşte hedefli reklamların kullanıldığında bazı örnekler verelim size. Mesela demografik hedefleme. Demografik hedefleme nasıl oluyor? Reklamlar, yaş, cinsiyet, gelir seviyesi, eğitim seviyesi bunun gibi faktörlere göre hedefli kitleye göre özelleştiriliyor. Örneğin yaşlı seçmenlere yönelik politikaları vurgulayan bir reklam geç seç- genç seçmenlerden daha ziyade yaşlı seçmenlere gösteriyor. Onlara göre mesajlar yapıyor. Veya coğrafi hedefleme. Şimdi reklamlar seçmenlerin yaşadığı coğrafi bölgelere göre hedefleniyor. Bu politikacıların bölgesel konuları ve sorunlara odaklanıp seçmenlerle daha iyi bağlantı kurmalarını sağlıyor. Bakın bunlar yanlış demiyorum. Bunlar kesinlikle yanlış değil. Ne zaman yanlıştı onları da saymıştık zaten. Davranışsal hedefleme diye bir şey var. Reklamlar seçmenlerin geçmiş davranışlarını ve etkileşimlerine göre hedefleniyor. Örneğin. Belirli bir politikacı veya partiyi destekleyen seçmenler bu politikacı veya parti hakkında daha fazla bilgi içeren reklamlar alabiliyor. Şimdi mesela örnek vermek gerekirse siz o insanın girdiği Facebook gruplarından anlıyorsunuz ki e, mesela milliyetçi eğilimleri daha fazla ona kalkıp da işte ne bileyim çiçekler böcekler demiyorsunuz da işte ne bileyim Suriyelilerle ilgili reklamlar veriyorsunuz ya da PKK ya da HDP ile ilgili mesela şey veriyorsunuz onu anladıktan sonra. Psikografik hedefleme var. Reklamlar seçmenlerin kişilik özellikleri, değerler, inançlar ve tutumlarına göre hedefleniyor. Bu politikacıların, seçmenlerin duygusal tepkilerini ve politik tercihlerini etkileyip onları daha derin bir bağ kurmalarına yardımcı oluyor. Bunun dışında sosyal medya hedefleme var. Tahmin edebileceğiniz gibi seçmenlerin sosyal medya platformlarında gösteriliyor ve bu platformda arkadaşlarının ve aile üyelerinin de onları görmesi hatta etkileşime girmesi sağlanıyor. Peki biraz şeylere bakalım isterseniz. Hani dedik ya sahte haberler var, dezenformasyon var. Politik arenada bu nasıl kullanılıyor sizce? Bakalım efendim. Sahte haberler ve dezenformasyon politik arenada oy verme davranışlarını ve kamuoyu algısını etkilemek amacıyla yaygın olarak kullanılıyor. Bakın tüm dünyada bunu onaylamak için söylemiyorum ama yaygın olarak kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Bunu söylemekle yükümlüyüz. Bu tür yanıltıcı bilgiler sosyal medya platformları, haber siteleri, bloglar ve diğer çevrim içi mecralar aracılığıyla hızla yayılabiliyor. Mesela örnekler verelim bundan hani hep beraber ama dünyadan örneklerine bakalım. Türkiye'de bir yaşamayalım şimdi. 2016 Amerika başkanlık seçimlerinde ee, sosyal medya platformlarında ve diğer çevrim içi mecralarda sahte haberlerin ve dezenformasyonun yayılması oldukça görülen bir şeymiş. Özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılan ve viral hale gelen bazı yanlış ve yanıltıcı haberlerin seçmenlerin politik tercihlerini ve algılarını etkileyebileceği iddia edilmiş. Etkilediği hatta iddia edilmiş. Aynı şey demin örnek verdiğimiz gibi Brexit referandumunda yapılmış. 2016'daki Brexit referandumu sırasında bazı sosyal medya raporları ve sosyal medya paylaşımları hatalı ve yanıltıcı bilgiler içeriyormuş. Örneğin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ekonomik etkileri veya ülkenin sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar hakkında acayip yanlış bilgiler yayılmış ki halk ona göre karar versin. Başka nerede görmüşüz bunu? Başka yine bir politik arenadan örnek verelim. 2018 Brezilya başkanlık seçimlerinde ee, sahte haberler ve dezenformasyonlar o zaman da çok yaygın ve önemli bir sorun olmuş. Özellikle adaylar ve politik partiler hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgiler içeren haberler sosyal medyada acayip hızlı yayılmış ve oraya basılmış. Hindistan'da olmuş aynı şekilde. Hani nerede kalabalık varsa, nerede sosyal medya varsa orayı es geçmiyor asla insanlar. Hindistan'da sahte haberler ve dezenformasyon politik arada etkili bir silah olarak kullanılmış. Özellikle WhatsApp grupları kullanılmış Hindistan'da. Bu örnekler işte sahte haberler ve dezenformasyonun politik aralığında nasıl kullanıldığını bir şekilde bize e, veriyor. Peki viral içerikler. Dedik ya viral içeriklerde de bu yayılabiliyor. Cambridge Analytica bunları nasıl kullanmış viral içerikleri onlara bakalım. Şimdi Cambridge Analytica viral içeriği politik kampanyalarda etkili bir araç olarak kullanmış. İnsanların düşüncelerini ve davranışlarını manipüle etmiş. Şirket sosyal medya platformlarındaki viral içeriği ve etkileşimli kampanyaları kullanıp seçmenleri etkilemeye çalışırken şunları yapmış mesela. Ne yapmış? Hikaye anlatımı ve duygusal bağ kurmak için kullanmış. Nedir bunlar bakalım hemen. Cambridge Analytica hikaye anlatımı ve duygusal bağlantıları kullanıp seçmenlerin dikkatini çeken politik mesajlar veren içerikler oluşturmuş. Bunların hepsi viral olmuş. Sonra özelleştirilmiş ve hedeflenmiş içerikler çıkartmışlar. Yine psikografik özelliklere göre bunu yapmışlar. Kemil Canetika bunun danışmanlığını vermiş aynı şekilde. Aynı şeyleri sosyal medya paylaşımlarında da kullanmış. Hatta bizzat sahte haber ve dezenformasyon üretiminde elde ettiği verileri kullanmış ve bu konuda insanları da yönlendirmiş. ...hani o içerikleri böyle böyle şeyler kullanın... ...ha şöyle bir sahte haber yapın filan şeklinde... ...onları yönlendirmiş. Yani insanlar kötücüller ama bu kötücüllüğü ...akademik olarak yapıyorlar. Bu daha kötü sanırım. Peki kim ya bu sosyal şeyde... Cambridge Analytica'daki sahipleri filan? Hakikaten biraz bunları inceleyelim isterseniz. Şimdi Cambridge Analytica iki önemli hisseler tarafından... ...sahip olunan ve desteklenen bir şirketmiş. SCL Group yani Strategic Communication Laboratories... Ve milyarder iş adamı Robert Mercer tarafından kurulmuş. SCL grup Cambridge Analytica'nın ana şirketi ve öncülüymüş. İletişim ve analiz konularında uzmanlaşmış olan bu şirket... ...siyasi kampanyalara, ticari projelere kadar geniş bir yelpazelere hizmetler sunuyormuş. Aslında tabii biz ticari işler yapıyoruz diyor ama... ...esas tarafı, esas paranın geldiği yer ee, tabii ki politik kampanyalar. Robert Mercer kim? E, milyarder yatırımcı ve bilgisayar bilimcisiymiş bu adam. Ee, ve e, önemli miktarda finansman sağlamış ve şirketin önemli bir hissedarı olarak bir Amerikalı iş adamıymış bu muhafazakar görüşlere sahipmiş. Yani hani acaba nasıl bir adamdı bu sadece para kazanma? Hayır muhafazakar görüşler de ona bunu yaptırıyor paranın ötesinde. Ee, özellikle Cumhuriyetçi Parti ve Donald Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasında sağ eğilimli politik kampanyalar çalışmasını desteklemiş. Sağa doğru yatırmış ülkeyi sağa doğru yatırmak için işte bu size söylediğim yöntemleri kullanmış. Peki hangi ülkelerde bu şey yaptı, hangi ülkelerde iş yaptı Cambridge Analytica? Kimlerin hangi politika, politik bakışları değiştirdi? Biraz ona bakalım. Dünya genelinde yaklaşık 100 ülkede 200'den fazla seçim ve referandumda çalıştıkları iddia ediliyor. Onlar bunu asla kabul etmemişler ama bir yandan da tabii verileri gizlemeye çalışıyorlar falan. Ama 100 ülkede 200'den fazla seçim kampanyasında kullanıldı diyorlar. İşte en bilinen şeyleri 2016 Amerika Başkanlık Seçimi, Donald Trump'ın başkanlık seçimi. Facebook'ta 50 milyondan fazla kullanıcının verisini izinsiz olarak bu şekilde almışlar. Hani böyle şeyden resimleri vardı Barack Obama ile Mark Zuckerberg'ün resimleri vardı. Beraber böyle omzuna elini atmış falan ama aslında adamın olayı gördüğünüz gibi Donald Trump'ı desteklemek. Brexit'te yine söylediğim gibi Birleşik Krallık'ta Avrupa Birliği üyelerinden çıkma kampanyasında e, destek verdiği iddia ediliyor. 2015 yılında Nijerya başkanlık seçimlerinde e, Good Luck Jonathan'ın e, başkanlık kampanyası için çalıştığı iddia ediliyor. Hatta bu kampanyalarda gerçekten negatif ve çirkin politik reklamlar kullanılmış. Aynı şekilde 2017'de Kenya başkanlık seçimlerinde Afrika'da yine kullanılıyor. Kenya'da Uhuru Kenyatta'nın başkanlık kampanyası için çalıştığı söylenmiş. Trinidad Tobago'da 2010 seçimlerinde çalıştığı söyleniyor bunların. Hindistan'da yine demin dediğim gibi 2010 Bihar eyalet seçimlerinde çalıştığı ve seçken seçmenleri etkilemek için psikografik profilleme ve hedefleme stratejileri kullanıldığı iddia ediliyor. Meksika'da 2018 yılındaki genel seçimlerde işler yaptığı söyleniyor. Ve Güney Afrika'da özellikle siyasi partilere seçim kampanyalarına destek sağlamayı amaçladığı için böyle şeyler yapmışlar. Peki kaç paraya ya bu, bu ne kadara gelir ki? işte burada e, birazcık tabii ki flu bir alan bu. Yani olduğu gibi verileri saklıyorlar aman filan diyorlar. Herkesin verileri havada uçuşuyor ama onlar kaç paraya ne iş yaptıklarının verilerini saklıyorlar. Ama benim bizim gizlilik hakkımız var filan diyorlar. Evet böyle bir şey yapmışlar. E, bu Donald Trump kampanyasında Cambridge Analytica 6 milyon dolar civarı bir ücret aldığı söyleniyor. Ama kesin bu şey değil. Peki... Yani aldı gitti artık. Oo oh, çok rahatız. Artık Cambridge Analytica hayatımızda yok. Bundan sonra çok rahatız filan mı diyoruz? Hayır. Cambridge Analytica'nın yerine aynı işleri yapan bir sürü şirketler gelmiş. Birkaçını say derseniz hemen sayayım. Mesela Palantir Technologies var. Palantir veri analizi yapıyormuş. gözetim alanında uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi. Bakın gözetim tırnak içinde söylüyorum bunu. Blue Labs varmış. Blue Labs veri bilimi ve analiti dalında hizmet veren bir şirketmiş. Yine aynı şekilde yapıyormuş. Sivis Analytics diye bir şirket varmış. Yine bu veri analiti dalında, alanında çalışıyormuş. Data Propria diye bir şirket. Bunların hepsini aklınızda tutun bir yerde. Hani Türkiye'den falan geçerse bu Aa, merhaba abi dersiniz. Yani e, peki hani bu Facebook verilerini alıyor orada bizim Facebook verilerimizi Facebook üstünden çalıyor falan ya yani aralarında organik bir ilişki var mı diye şöyle bir araştırdım yani organik bir ilişki gözükmüyor ama yani bir şeyler var hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olmuş Türkiye'nin e, genel bakış açısı. Peki nasıl battı bu şirket? 2018 yılında Facebook veri skandalı çıktı. İzinsiz olarak 50 milyon Facebook kullanıcısının verisinin havada uçuştuğu ortaya çıktı. İtibari yerle bir oldu. Daha ondan sonra da kimse bunlara iş vermedi. Müşteri kaybetti. Gelir kaybetti. Hop kapandı. Yani e, gitti ama işte e, birçok gidenin her biri memnun ki yerinden diyemiyoruz. Yani gidiyorlar yenilerini açıyorlar. Ne olacak yani? Şu anda ne yapıyor mesela başındaki adamlar? Hemen sayayım ben. Eski CEO'su Alexander Nix varmış. Ee, Nix şirketten istifa etmiş skandalların ardından. Cambridge Analytica'nın CEO'luğundan. Ee, 2020 yılında İngiltere Bilgi Komiserliği Ofisi tarafından veri koruma yasalarını ihlal etmekle suçlanmış. 15 bin pound para cezasını çarptırılmış. 15 bin pound. Adam sadece şey kampanyasında görünen para 6 milyon dolar. Adam 15 bin pound ceza verip o kurtulmuş. Julian Wettland, eski CEO'su ve CFO'su bu şirketin, Analytica'nın, başka bir şirket kurup devam etmiş. Ne olacak? Başka bir şirket. Turing Intelligence Teknoloji adında bir şirket kurmuş ve o şirketin CEO'su olmuş. Yapay zeka, veri bilimi alanında şimdi bir sürü işler yapıyormuş. Christopher Wiley, işte eski çalışanı ve o şirketi ortaya çıkaran adam... Wiley veri gizli etik konularını uzman olarak kariyere devam etmiş. Çeşitli konferanslarda ve etkinliklerde konuşmacı olarak yapmış. Ben nasıl yaptım bak görüyor musun hepsini ben ortaya çıkartıyorum diye. Hatta bir kitap yazmış Cambridge Analytica üstüne kitabın adı Mindfuck. Yani tam çevirmeyeyim artık herhalde mindı biliyorsunuz diğer kelimeleri de biliyorsunuz. Alexander Taylor, eski CTO'su, teknoloji ofiseri, e, teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı, Cambridge Analytica skandalının ardından başka bir şirket kurmuş, kariyerine devam etmiş. Şirketin adı neymiş? Modulus. Modulus diye bir şirket kurmuş ve oradan devam etmiş. Yani e, gördüğünüz gibi hani bir şeyler bitiyor gibi gözüküyorsa da aynen devam ediyor. Evet hemen hemen her şeyde bugün böyle bir konuyu sizlerle paylaşayım istedim efendim. Ee, yine böylesi konularda sizlerle beraber olacağız. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Lütfen bu dinlediklerinizi herkesle paylaşın efendim. Sevgiler ve saygılar.